0: aqui se se puder, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Eu vou pedir permissão a vocês nesta noite para mudar, mudar a ordem metodológica, convencional do sermão. Eu sou uma pessoa que, nas minhas construções, nas minhas palestras, nos meus sermões, quem me conhece sabe eu não costumo obedecer uma ordem muito ortodoxa. Eu sou muito anti-ortodoxo para falar. Eu não tenho aquele rigor ortodoxo de ter que cumprir uma ordem homilética exigida muitas vezes de nós no seminário, né, pastor? No seminário nós temos uma aula chamada homilética. A homilética é a matéria que ensina a pregar para mim pregação é dom mas lá no seminário o professor pelo menos passa as informações é como futebol né? futebol o cara nasce sabendo ou não mas tem gente que acaba por se tornar hábil e no seminário se ensina que o sermão tem que ser construído assim, assim, assado tem que ter tema, tem que ter introdução e tem que ter o um corpo do sermão... Depois tem que ter o fim do sermão... E eu me lembro que nas aulas de homilética... Na prova de homilética... Era um problema sério... Porque os alunos iam muito inflamados... E o professor dava cinco minutos para falar... Prova... Todos tinham que expor o seu sermão... Cinco minutos... E tinha gente que extrapolava... Aí o pastor... Meu filho, acabou... Acabou nada... Deus está falando... E... Falou... Meu filho, isso aqui é uma prova... Aí ele... Eu não quero calar o homem de Deus eu cansei de ver isso aí tinha que tirar o rapaz eh, o cara se inflamava e eu nunca fui de obedecer muito essa ordem homilética por isso eu vou pedir perdão para inverter hoje a ordem comum do sermão porque geralmente o que se espera de um sermão a leitura bíblica vamos abrir nossas bíblias no texto tal, nisso é e a gente prega e depois a gente conclui o sermão Hoje, se vocês me permitem, eu vou fazer o inverso. Eu vou falar primeiro e no final eu vou ler o texto. Afinal final de contas, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Não será uma ordem homilética, será uma ordem homelética. Mas vamos ver no que dá. Porque hoje eu quero ficar bem à vontade para falar e eu quero quebrar um pouco esse padrão e é claro que a gente não faz isso todo dia. A ordem normal é abrir a Bíblia, ler o texto, expor o texto, terminar o texto. Mas hoje eu vou fazer diferente, porque hoje eu quero contar história. Quantos gostam de ouvir história aqui? Eu quero falar de gente. Gente, de gente, gente como a gente. Gente como eu e você. Gente que difere de nós apenas pelo fato de terem vivido em uma época completamente diferente da nossa, em um contexto cultural completamente diferente do nosso. Essas pessoas às quais eu citarei, viveram aproximadamente há 2.500, 2.800 anos atrás. Viveram muito antes de Cristo. Portanto, a sociedade era uma, a cultura era uma, os valores sociais eram outros, completamente diferentes. A forma de ver a vida, de perceber a vida... Era diferente da nossa, mas eram pessoas, e por serem pessoas, por serem gente, viveram dramas, viveram emoções, viveram histórias reais. E eu vou colocar o nome deles aqui para ver se vocês conhecem alguns deles. Eu pedi para que colocassem lá os nomes, e não sei, bom, tá aí o primeiro. Bom, vamos falar dessa jovem. Quantos já ouviram falar de Rabi? Muito pouca gente. Quantos conhecem Raabe? Levante a mão. Ó, tá vendo? Muito pouca gente. Quem era Raabe? A história de Raabe está lá em Josué capítulo 2. Raabe era uma prostituta. Uma meretriz. Que vivia numa cidade chamada Jericó. E ela vivia se prostituindo, sabe lá Deus por que razão? Se para sustentar seus filhos, seus pais, ninguém sabe... O que levou à prostituição, mas sabe-se pelo capítulo 2 de Josué que Raabe era uma prostituta. Raabe era a geni de Jericó. Vocês não se lembram da geni. Quantos conhecem? Geni e o Zé Pilinde, Chico Buarque de Holanda. Lembra? De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto. Ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. É de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque e no mato. É a rainha dos detentos, dos loucos, dos lazarentos e dos garotos do internato. Chico Barca é doido, né? É um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a
1: repetir.
0: Taca pedra na geni, joga a bosta na geni, lembra disso? Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita geni. É, a geni de Jericó. Raab era a geni de Jericó. Até que um dia, dois homens enviados por Josué chegaram à sua casa. Josué estava por conquistar Jericó e mandou dois espias. Vai lá, sonda a cidade, vê por onde a gente vai entrar, vê o exército, enfim. E os dois homens foram bater na casa de quem? Da Geni. Bateram na casa de Raab, diz o texto, que eles passaram a noite ali. Acredito eu que só dormindo. Mas, diz a palavra de Deus que... O rei de Jericó ficou sabendo dos espias. E aí enviou soldados lá no quarto de Raab. Ô, oh, Raab, tira esses dois homens. Eles são espias. Vieram aqui para nos vigiar. E aí os homens ficaram apavorados. E ela escondeu os homens em cima do telhado. Ela morava na, na, no muro da cidade. E ela escondeu rapidamente os homens por cima do telhado. Abriu a porta. Olha, é verdade. Dois homens vieram aqui. Eu nem sabia que eles eram espias. Acabaram de sair. Se vocês correrem, eu vou pegá-la. E aí os soldados correram, e ela voltou e disse, olha, foge, porque a vida de vocês está em risco. E aí diz o texto que ela os fez descer pela sua janela e pediu o seguinte a eles, a Geni, um pedido de uma Geni, por favor, quando vocês entrarem nesta terra, porque eu já sei que o Senhor... Como é que a Geni sabe que o Senhor... Eu, eu, eu vou quebrar padrões hoje aqui. Eu sei que o Senhor entregou nas mãos de vocês essa cidade. Quando vocês entrarem para arrasar essa cidade, lembrem de mim, a Geni, a Raab. Poupem a minha vida, a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos. E aí os dois espíritos disseram o seguinte, minha filha, numa batalha não tem como a gente saber qual é a casa que a gente vai destruir, a não ser que você coloque esse fio de escarlate na porta da tua casa. E aí quando a gente entrar na cidade e olhar para o filho de Escarlate, ali nós não faremos dano nenhum. E o filho de Escarlate, Escarlate vermelho, já apontava para o livramento do sangue do Cordeiro. E aí diz o texto que quando Israel, sob o comando de Josué, invade Jericó, as muralhas haviam caído pelo poder de Deus e ela morava em cima dos muros. A primeira casa a cair foi a dela, talvez, mas ela já não estava lá. Ela foi salva, a Geni foi salva por um filho de escarlate. E o mais irônico de tudo isso é que ela foi levada para o Israel, miscigenou-se com o povo de Israel, e acaba por aparecer lá na genealogia a geni aparece em Mateus capítulo 1, versículo 5 na genealogia de Jesus e agora? essa é a ave a geni de Jericó é a primeira pessoa de quem eu queria falar a segunda pessoa a Gideão, esses vocês conhecem quantos conhecem Gideão? Digam, amém? Gideão era aquele cabra que estava malhando trigo no lagar. Israel estava sob domínio dos midianitas. Era um tempo muito difícil. Está lá no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Diz o texto que os midianitas estavam invadindo Israel, roubando trigo, destruindo tudo, e Gideão, lá pelas seis da tarde, pegou o único trigo que ele pôde colher e levou para o lagar. Diz lá no capítulo 6, verso 11, que Gideão estava malhando trigo no lagar. Ora, o lagar não é lugar de malhar trigo. O lagar é lugar de uva para fazer o quê? Mas ele queria disfarçar a comida para que os midianitas não pudessem perceber. E diz o texto que quando ele estava lá malhando trigo no lagar, aparece um homem e diz, Salve varão valoroso, o Senhor é contigo. Hã? o senhor é com quem? o senhor é contigo, rapaz você há de livrar Israel da mão dos midianitas ah, você está brincando comigo eu, você Ah oh, senhor, você está de brincadeira comigo e se o senhor é conosco como é que essa desgraça toda ah, são essas, essas coisas que a gente ouve até hoje isso também no passado se falava. Se o Senhor é conosco, por que todas essas desgraças nos aconteceram? Olha os midianitas, a gente não pode colher e eles roubam. Ah, nossa terra está sendo destruída. E o anjo do Senhor disse o seguinte, filho, vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Aí o homem que era um poço de complexos diz o seguinte, ah, oh, meu Deus do céu, Ai, você não, você não sabe com quem você está falando. Não, o senhor não sabe. Definitivamente o senhor não sabe. Nem Ele quem não, que não sabia com quem ele estava falando. Se o senhor é comigo, e a minha família é a mais pobrezinha aqui de Israel. E eu, olha o complexo, eu sou mais insignificante da casa do meu pai. E o senhor disse mais uma vez com ele, filho, o negócio é contigo. Você está cheio de complexos, cheio de esmagamentos emocionais. A situação é, é, vitimizou o teu coração, mas Deus escolheu você, Não Então, me pergunte por quê. E diz o texto que Gideão, então está bom. Se juntou 300 homens, partiu para a batalha, e vocês conhecem o texto. O que aconteceu? Ele foi vitorioso com 300 homens. 300 contra trezentos mil. E Gideão ganhou a batalha. E o Senhor entregou nas mãos de Gideão os midianitas. Olha que coisa. Aquele
1: camarada que estava lá nos
0: fundos da casa, malhando trigo com medo, batendo a perna. Quem sou eu? Ai, meu Deus, eu sou
1: tão pequenininho, bem
0: estudo. Eu não falo bem. O homem faz uma guerra com 300 homens e vence a batalha. Fantástica a vida desse cara. Mas tem mais uma pessoa aí. Tem um cabra aí. Esse aqui vocês não conhecem, não. Duvido que vocês conheçam. Quantos já ouviram falar de Baraque? Não é possível. Vocês conhecem bem a Bíblia mesmo, hein? Baraque, a história dele está lá em Juízes, capítulo 4. Tudo em juízo, a maioria da história dessas pessoas está em juízes. Baraque era o chefe do exército de uma grande mulher, chamada Débora. A única juíza em Israel. Ó, oh, a presidente Dilma aí. É. Era Dilma Rousseff lá na. Débora, a única mulher a se levantar como juíza, profeta do Senhor, mulher de Deus. E Baraque estava ali como seu comandante. E acontece que um tal de Jabim, um rei lá de Canaã, se levanta contra Israel. Sempre a mesma história. E aí, Débora chama a Baraque e diz o seguinte. Olha, Baraque, Jabim está reclamando algumas terras, dizendo que nós tomamos as terras dele. Ele vai vir com um exército poderoso. Junta os homens lá e faz a batalha. E aí, Baraque, que era um homem de alma sensível, era um romântico Sabia dar valor à mulher Sabia a importância da presença feminina Mesmo nesses momentos de guerra Diz o seguinte Olha, eu até vou, Débora Mas se tu não vires conosco Eu não arredo meu pé daqui Isso é Camarada que sabe valorizar a mulher Tá faltando muito barato nos dias de hoje, tá não? Quantos baraques nós temos aqui? Ah, levanta a mão.
1: Aí, gente.
0: Olha tá lá, um baraque lá. Onde estão os homens que Amém. sabem valorizar a presença feminina? Levanta a mão. Ô, irmão. Oi, irmão. Vamos aprender com baraque. E aí, Débora, disse o seguinte. Débora era um meio intempestiva, tinha uma personalidade muito forte. Tá bom, eu vou com você. Mas se o Senhor nos der a vitória, a vitória será minha e não tua. Rapaz? Aí sabe o que, é que ele diz? Não tem problema não. Fica com a glória. Pode ficar com a glória. Fica com o louvor. Eu quero que você esteja conosco. E aí esse cara faz uma guerra, ajunta homens faz uma batalha, Débora sai à frente do exército e ele se torna vencedor, porque diz o texto que o Senhor entregou a Jabim nas mãos de Baraque e no cântico de Débora aparece o nome desse cara, último dos românticos, o homem de alma feminina, o homem que não fazia questão nem de glória. Ah, porque se eu for, Baraque, a glória da batalha vai ser minha. Não tem problema, não faço questão de glória. Eu não quero louvor. Era um homem muito sensível, muito... Muito compreendido até, já pensou? Qualquer outro capitão tá besta, rapaz. Seu nome vai entrar para a história. Se você for... E, e, e não levar Débora contigo ela já te deu um bisu, olha, vai você porque se eu for, eu vou querer essa glória para mim, e você, o homem não fazia questão de glória nenhuma a história desse cabra tem mais um outro cabra aí Ih, alguém falou no nome dele hoje alguém falou no nome de Sansão hoje, não me recordo quem mas esse nome já foi citado aqui hoje quem foi? Ricardo, quantos já ouviram falar em Sansão? Sansão é um problema sério. Lá em Juízes, capítulo 13, está a história desse homem. Diz o texto que Israel estava sob o domínio dos inimigos. Sempre sob o domínio dos inimigos. Sempre sob a, 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 sob a opressão dos inimigos e... Lá no meio de uma tribuzinha insignificante, tinha um camarada chamado Manoá. E a sua mulher era estéreo. E eles receberam a visita de um, de um homem gigante, um nefilim, em carne e osso. E esse homem chega e diz o seguinte, Senhora, vem cá. E Manoá estava trabalhando no campo. A senhora é estéreo, a senhora vai engravidar. E a senhora dará à luz a um menino na cabeça de quem não poderá passar na valha. Ele será separado do Senhor, será nazireu de Deus. O nazireu, era, é, o voto do nazireado era feito por homens que se separavam e consagravam suas vidas de forma radical ao Senhor. O Nazireu era aquele que se consagrava totalmente ao Senhor. A vida de um Nazireu era uma vida de muito ascetismo, ou seja, de muita santidade. Ele, ele era alguém que vivia um rigor de santidade enorme. E o anjo disse para a mulher, esse garoto será Nazireu, ele vai nascer, e ele não deve tomar bebida forte, não deve tocar em coisa imunda, não deve tocar em cadáver, nem mesmo no cadáver de vocês e o Senhor começará a livrar a Israel pelas mãos dele e a mulher uai a camponesa e o homem foi embora e veio Manoá seis horas da tarde, cansado ó. ô Manoá, tem algo para te contar filho, veio um homem aqui bonito sua face era terrível terrivelmente bonito, era um homem de Deus ele disse sabe o que? O quê? Ele disse que eu vou engravidar. Você está doida, Não, não é possível. Sério. E ele disse que o menino vai. vai, vai não pode ir. Não, não entendi muito bem. Aí Manoá foi para o quarto, orou, Senhor, ou essa mulher está ficando maluca. Ou o Senhor mandou mesmo o teu mensageiro aqui, manda ele de volta. E diz o texto que no dia seguinte o homem voltou. E quando ela viu, ela disse, Manoã! E Manoel olha ao longe e corre. O homem de Deus está aqui. E aí ele chega. Bom, é o seguinte. Eu vim aqui ontem e falei que a sua mulher vai engravidar. Então pode começar a trabalhar a partir de hoje. A mulher vai engravidar e vai dar a luz a um menino. Esse menino é Nazireu. Não vai passar navalha na cabeça dele. Ele não vai poder tocar em carne imunda. Ele tem algumas restrições. Sérias. Restrições de um Nazireu. E ele vai começar a livrar a Israel. Ele será um juiz. Tudo certo? Tudo certo. Fica, fica com a gente aí, fazer um cabritinho para você aqui. Aí ele oferece esse cabrito ao Senhor em holocausto. Mas, mas peraí, o Senhor não falou nem seu nome. Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? O homem ficou tremendo. Pegou o cabrito... Colocou-lá na fogueira. O fogo subiu. O varão subiu na chama. É o Senhor, Manoel! É o Senhor, mulher! E caíram com o rosto em terra. Ela disse, mas Manoel, isso tremendo, uma, um pânico. Mas Manoel, a gente não está morto. Não se o Senhor apareceu para a gente. A gente não morreu. Então vamos, vamos, vamos finalmente. E... Diz o texto que ela engravida e nasce quem? O moleque nasce, mas me parece que ele não foi avisado que era nazireu. Não, não dá. Deus faz algumas coisas que deixam a gente assim, com a cabeça meio confusa. O, o, o garoto foi crescendo e a primeira coisa que ele fez foi o seguinte. Quero uma mulher. Vou lá na terra dos filisteus. E diz o texto que ele gostou de uma filisteia lá da cidade de Timna E disse, pai, eu quero aquela lá. Aí ele, mas filho, filho. Ai, meu Deus, você começou a dar dor de cabeça. Filho da dor de cabeça mesmo. A gente, ora, 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 ora para ter filho. Ai, meu Deus, seu filho. Filho, tem tanta mulher bonita aqui em Israel. Olha aquela ali. Olha que coisa linda. Eu gostei daquela lá. Vamos lá. E aí lá foi o pai de Sansão, e a mãe de Sansão com ele. E ele pegou a Filistéia, gostou da Filistéia, casou com a Filistéia. A vida desse cara foi muito enrolada. Eu nunca vi uma vida tão enrolada como a vida desse cabra aqui. O camarada teve tanta turbulência, ele casa com a mulher. E durante sete dias de festa, porque a festa judaica realizava-se em sete dias, durante sete dias, ele... No meio do caminho havia encontrado um leão, vocês conhecem a história, ele mata o leão. Aí no corpo do leão, umas, umas abelhas fazem uma colmeia. E aí no dia seguinte está lá, o leão morto, uma colmeia, ele pega aquele mel, come e leva para casa. Dá para o pai e para a mãe, mas sem falar de onde era. E aí, o Nazireu, durante sete dias, e chapa no vi, la 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 la, lá, la lá, O cara nasireu, Nazireu, não podia beber. E lá pelas tantas, com um vinho já uh, falando mais alto, ele olha para os filisteus e diz, aê, vou propor um enigma, hein? Quem acertar o enigma vai ganhar 30 peças de roupa. Fala aí, Sansão. O enigma é o seguinte, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Os filisteus, nossa. Que, que desgraçado, já tinham raiva dele. Que, que desgraçado, está querendo dizer, aí foram até a mulher dele ou você persuade o teu marido a nos falar o um enigma ou a gente vai matar você e o teu pai e aí, naquelas noites de lua de mel, lá vai a mulher, disse a Sansão tinha um problema, não conseguia segurar a boca o camarada era muito impulsivo, muito sanguíneo muito emotivo, sabe e Não conseguia guardar segredo Ela Ah, só você Lançou Sobre o meu povo Enigma Fala aí pra mim Fala Não falo Fala Não falo Fala Tá bom Eu matei o um leão Que coisa há mais forte Do que o leão E que coisa há mais doce Do que o mel É isso Aí no dia seguinte Ela vai dar um bisu Olha o enigma é esse E tal Aí no, no, no sétimo dia de festa Aê Sansão Já sabemos o enigma do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Ele, pois é, é porque você matou um leão e no corpo do leão se formou um enxame de, de, de abelhas e criou-se uma colmeia e tal. Ele, ele olha para a mulher dele. Chama a mulher e diz o seguinte, olha, você, vou te contar uma coisa, hein? Aí vira para os filisteus e diz o seguinte. Aí fala, opa, opa as 30 peças de prata. Aí o cara era tão doido que o cara desceu ao vale de Asquelon, matou 30 asquelonitas, roubou-lhes as 30 roupas e levou para os filhos seus. aí a roupa de vocês. Que coisa doida. Não. A vida desse cara é uma vida doida. E Sansão era aquele cabra que, e detalhe, não ficou casado. Não ficou casado, foi embora, ficou com raiva da mulher Não quero mais você não Que isso? Não, você é muito linguaruda Meu amor, não, não, tem meu amor Não, vou pra casa do meu pai E diz o texto que depois de um tempo Ele volta pra mulher Tá pensando que é só você que vive isso, irmão? Tô brincando, hein? Não tem sanção aqui, não Nome de Jesus Tem sanção aqui, não ele volta para a casa da mulher, aí ao chegar na casa da mulher, o pai de, da mulher, o sogro diz o seguinte, o que você quer aqui? Eu quero minha mulher. Não, já dê a tua mulher para outra pessoa. Ele, o quê? É, já dê, era costume. Estamos falando de culturas completamente diferentes da nossa. Não adianta você me ouvir com o juízo de valor da cultura atual, porque senão você vai se perdendo no que eu estou falando. Isso aqui era uma cultura. Tua mulher já não é mais tua. Eu tenho aqui uma mais nova, fica com essa. Porque você abandonou a tua mulher, ela ficou chorando e eu dei ela ao teu companheiro. Aí ele ficou com raiva. O cara já era meio desequilibrado. Ele, tá bom então. Filhos teus miseráveis. Pegou 30 raposas, amarrou o rabo de todas elas, uma com a outra, colocou entre os rabos lá, um, um tipo de uma palha, botou fogo, as raposas saíram pela seara dos filisteus, queimando tudo. Um fogareiro e os filisteus com uma raiva desgraçada e Sansão acabando com a vida dos filisteus e acabando com a sua. E diz o texto que Sansão gostava de uma prostituta. Então, não tem mulher... Vem cá você. Quanto, quanto você cobra? Quando os filisteus souberam que Sansão estava ali com uma prostituta, armaram uma cilada. Vamos cercar a cidade. Ele está com uma prostituta. A gente cerca a cidade e o prende. Ele ficou sabendo. Aí o que, que ele faz? Ele pula fora, sai da cidade, fecha a porta da cidade por fora, pega aquele trinco enorme daquelas cidades antigas, que ah, bum, tira o trinco e leva. A cidade devia pesar o quê? No mínimo umas duas, três toneladas. Mas o problema de Sansão era rabo de saia. Até parece pessoal é de Sansão, né? Deixa quieto, deixa quieto. Let it be, let it be. Deixa estar. Diz o texto que Sansão se esbarra com uma mulher linda, maravilhosa, uma deusa, qual o nome dela? Dalila. Essa era a mulher que destruiria a vida de Sansão. Cuidado com a Dalila, irmão. Isso aí foi uma vez que eu estava ouvindo a pregação e um pastor cantou, me veio à mente agora. Cuidado com a Dalila, irmão. Uma, uma assembleia de Deus estava ouvindo uma pregação sobre Sansão. Aí o pastor pregava e falava, cuidado com a Dalila, irmão muito engraçado, os pentecostais eles são muito, muito interessantes aí, diz o texto que Sansão se aproximou de Dalila mas os filisteus não perdiam tempo os filisteus souberam que ele estava com Dalila e dizia, agora ou nunca chama Dalila e diz o seguinte olha, você vai ter que convencer esse homem que está acabando com a nossa vida para que Ele revele a você onde é que consiste a força dEle. E aí, a primeira noite, Dalila, Senção, vem cá, meu amor, me conta o um, um segredo da sua força. Aí ele, o segredo da minha força é, eu vou te falar agora, você arrumar sete vimes, sete vergas de vimes bem fresquinhos e me amarrar, eu me transformo como qualquer outro homem. Aí ela bate para os filisteus Volta a dar uma canseira em Sansão O cabra dorme É amarrado com Vimes frescos E ela grita Os filisteus vêm sobre ti, Sansão E ele levanta e rebenta, arrebenta aquilo ali Como se fosse um fio de cabelo E arrasa para os filisteus E os filisteus ficam com raiva dela E ela vai à Sansão e diz o seguinte Você está me enganando Ai, 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 não vai ter mais. <risos> Não faça isso comigo, Dalila. Mas o bichinho gostava do rabo de saia, cara. Não, Dalila, tudo, menos isso. Então, por favor, me diga onde é que consiste a tua força. Se você me amarrar com sete cordas frescas, cordas que nunca foram usadas, eu me torno como qualquer outro homem. Ela dá uma canseira nele. Ele dorme, ela amarra com cordas frescas e grita. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele levanta e arrebenta aquilo ali facilmente, arrasa. E aí os filisteus chamam Dalila e dizem o seguinte, olha, ou a gente mata você ou não é possível. Não, peraí, me dá mais uma chance. Olha, por duas vezes você me enganou. Agora eu vou te dar um jejum. Pelo amor de Deus, não faça isso, Dalila. Você me enganou duas vezes não, tá bom nunca passou navalha sobre a minha cabeça se meu cabelo for rapado minhas forças se vão ela o faz dormir corta as tranças dele e grita de novo os filisteus vêm sobre ti, Sansão ele levanta e parte para cima e um filisteu magro o agarra ele perdeu sua força Imediatamente, seus olhos são arrancados. Ele perde os dois olhos. Serve de espetáculo para a cidade. Ah, olha lá quem nos afligia! Lá está ele, os grandes sanção! Ele com os olhos vazados, agora tendo que servir de espetáculo para os filisteus. Tudo por causa da sua impulsividade. Tudo por causa das suas emoções não controladas. Tudo porque ele era um cara que se apaixonava muito fácil. A paixão é uma benção, irmãos, mas a gente tem que tomar cuidado. Apaixonar-se sem a devida medida da razão, dá no que deu. E aí Samson ficou lá, servindo de chacota, até que um dia os filisteus dão uma festa. E no templo do Deus Dagon, três mil filisteus se reúnem. E dizem o seguinte, vamos louvar, vamos adorar a Dagon, Vamos fazer um culto em ações de graças a Dagon, porque ele entregou em nossas mãos o nosso inimigo Sansão. E aí três mil pessoas, Dagon enorme. Aqueles deuses tinham seis, sete metros de altura. E Dagon sendo louvado, e Sansão sendo achincalhado, sendo envergonhado. Mas diz o texto que ele sentiu a trança dele começar a crescer. E no dia em que a festa estava no auge, todo mundo bebendo, todo mundo rindo, ele chega para o guri que o levava pelas mãos, porque ele estava completamente cego, com os olhos vazados, e diz o seguinte, leva-me, por favor, até aonde estão as pilastras desse templo. E o garoto leva. Ele sente as pilastras, direita e esquerda. E ao tocar nas pilastras, ele faz a sua oração, ó oh, Senhor... Pequei. Eu fui um cara que durante a minha vida toda me apaixonei, me perdi. Bati a cabeça aqui e ali, nazireu, separado pelo Senhor. Eu me perdi, mas eu te verso. Que o Senhor ouça a minha oração pela, pela última vez. Que me faça vingar o teu nome, que está sendo envergonhado aqui, pela última vez. Alguém passou mal ali. Voltem a atenção de vocês para cá, ele já vai ser atendido. Diz o texto que ele faz essa oração e empurra as pilastras dizendo, morra eu, com os filisteiros. Diz o texto que o templo de Dagon veio abaixo e ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Essa é Sansão. E outro cabra aí. Acabando. E esse vocês não conhecem. Duvido. Muito poucos conhecem isso aqui. Quantos conhecem Jefté? Viu? Muito poucos. Jefté. A história de Jefté é muito interessante. O pai de Jefté também gostava de visitar a Vila Mimosa de vez em quando. Gostava de uma Vila Mimosa. E diz o texto que numa dessas visitas ele engravidou uma prostituta. E essa prostituta deu à luz a Jefter. Mas o cara reconheceu o filho, pegou o garoto, levou com ele. Acontece que mais tarde, Gilead, o pai de Jefter, casa, constitui família e tem filhos. E os seus filhos crescem e ficam sabendo que Jefter não era filho legítimo ali da sua mãe. Era filho de uma prostituta. E num dado momento, pressionaram, encurralaram o Jefté dizendo o seguinte, ô oh, meu amigo, tu não vai ganhar a herança do nosso pai com a gente não, pode vazar. Rapa fora daqui, cara. Diz a palavra que está lá em Juízes 11, que Jefté, não tendo outra alternativa, foi para a rua. O pior ficou andando com homens levianos. Não tinha outra alternativa. Comia com os levianos, se acercava de levianos aí, mais uma vez Israel foi entregue na mão do seu inimigo não tinha ninguém que pudesse fazer a guerra de Israel foram pedir a quem? estava lá o Jefté na praça e vêm os homens Jefté, pelo amor de Deus o que, que houve? O inimigo está se aproximando, os filhos de Amon vão nos invadir, nós não temos ninguém. Todo mundo é fraco na cidade. Não tem um homem valente para fazer a guerra, a não ser, a não ser tu. Ah, é. Primeiro vocês me expulsam da casa de meu pai, me expulsam do meio de vocês, e agora vem a mim pedindo para que eu os lidere numa guerra? Sim. Só tem você de macho na cidade. Um homem se quer para fazer a guerra. Eu vou ganhar o quê? Não, se você ganhar a batalha, você será o nosso juiz. Eu gostei desse negócio. E Jeffter foi, fez a, a batalha, ganhou a guerra e foi vencedor. Filho de uma prostituta, um cara que estava na rua e que talvez não tinha absolutamente nada a não ser o seu próprio nome e a sua coragem passa o outro aí dispensa comentário precisa falar alguma coisa dos caras? quem foi Davi? nós vamos responder em uníssono o homem, vamos lá mais forte, quem foi Davi? Mas sabe por que você diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque está na Bíblia. Porque se não tivesse na Bíblia, você não diria isso. Davi foi um homem de uma vida turbulenta, de uma vida... E mandou matar... Mas era o homem... Porque está na Bíblia. E não está na Bíblia que eu e Isaías sou um homem segundo o coração de Deus. Que o Denilson é um homem segundo o coração de Deus. Mas, aprove a Deus deixar escrito acerca de Davi. E por isso que a gente diz, Davi foi o mais Davi. Todos vocês conhecem a história, tadinho de Davi. Eu costumo dizer que quando a gente vai dar mau exemplo de vida familiar, as cabeirinhas de Davi lá em Jerusalém já começam a se mexer. e meu Deus, já vão falar de mim. Porque... Esse camarada não descansa em paz. Porque sempre que nós vamos falar de mau exemplo, de família, de péssimo chefe de família, tem que tomar Davi como exemplo. Porque o cara, pelo amor de Deus, dispensa qualquer comentário. Precisa falar de Davi? Então vamos para o, outro, o último. quer é beber água, cara? Falar de um cara como esse, você tem que olhar o meu. Esse foi o cara. Samuel. Alguém tem dúvidas de que Samuel foi um homem de Deus? Quantos creem que Samuel foi um grande homem de Deus? Levante a mão. Eu não me recordo exatamente, mas me parece que o Fernandinho fez uma música até sobre Samuel. Geração de Samuel. Geração de Samuel. Eu não me recordo como. Mas fez. Geração de Samuel. Samuel foi um homem de Deus. Um homem que assumiu três funções em Israel, profeta, sacerdote e juiz. O garoto com sete, oito anos de idade estava na casa do sumo sacerdote, que Samuel foi desmamado por Ana e já foi entregue na mão de, de Eli, o sumo sacerdote. E aí, com, imagine vocês, o garoto com sete anos ia dormir e ouvia uma voz dizendo o quê? Vamos lá, mais uma vez. De forma bem sombria. Vamos lá?
1: Samuel.
0: Imagine você dormindo, ouvindo Isaías. Mas não era assim, não, né? Samuel. Aí o garoto levantava na sua inocência. Fala, sacerdote. O que foi, meu filho? O senhor me chamou? Não. Volta. Vai descansar. Aí ele deitava. Samuel. Pois não, senhor? Aí o sacerdote, o sumo sacerdote. Filho, vai, vai descansar. Não te chamei, não. Aí, mais uma vez, Samuel... Aí, o Senhor me chamou. Aí, Eli, o sumo sacerdote, entendeu que Deus já não estava mais falando com ele. Que coisa terrível. Chegou a arrepiar aqui as minhas escoriações. Aí, Eli entendeu que Deus não estava mais falando com ele, que era sumo sacerdote... E disse, filho, vai dormir. E quando você ouvir essa voz, Samuel, você responde o quê? Fala, Senhor. E o pior, o moleque foi dormir e não conseguiu dormir. Samuel, ele fala, Senhor, porque teu servo ouve. Filho, eu estou para fazer algo tremendo em Israel. E os ouvidos que ouvirem, retinirão, porque eu vou acabar com o sacerdócio de Eli seus filhos, já se corromperam. E ele não teve autoridade suficiente para disciplinar os filhos. Portanto, e Deus começa a falar naquela madrugada com Samuel. Imagine o café da manhã. Café sacerdotal. Né? Aí vem ele gordo, pesadão. Fala, filho. O Senhor falou algo contigo. Falou. O que, é que ele disse? Ele disse isso... Isso, isso, falou isso dos teus filhos. Imagina uma criança de oito, nove anos falando e disse que vai fazer isso, isso, isso. Ele abaixou a cabeça e disse, seja feita a vontade do Senhor. Alguém tem dúvida que esse homem foi um homem de Deus? Homem que ungiu Davi? Homem que ungiu Saul? Homem cuja vida foi queimada na oração? Bom, de Davi eu não quis nem comentar, mas de Samuel a gente tem que Falar com, com garbo. Ah, mas tem um detalhe aqui que eu queria mostrar a vocês. Um detalhe que passa desapercebido. Eu, nesses meus quase 20 anos de ministério, nunca vi alguém tocar nesse detalhe da vida de Samuel, como eu vou tocar aqui. Diz o texto, lá no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, que também seus filhos... Se afastaram do Senhor e, pastor, não era só Davi, não, é o capítulo 8 diz que os filhos de Samuel também eram juízes e juízes corruptos, como esses que nós temos no STJ. No... Os dois filhos dele eram tão corruptos, mas tão corruptos que o povo de Israel, não aguentando mais, foi a Samuel e disse. Queremos o rei, porque tu já és velho e teus filhos já não andam na tua presença. Agora tu imagina Samuel, que quando era garoto, falou de Eli acerca dos seus filhos, tendo que ouvir isso agora do povo. A vida dá muitas voltas. Ele se recolhe para orar, porque tudo que Samuel fazia era orar. E o que mais me impressiona, quando o povo lança em rosto que os filhos de Samuel estavam desviados, o que mais me impressiona é como Deus recebe essa oração de Samuel. Porque se fosse julgar pela moral evangélica, se fôssemos julgar isso por aquilo que nós entendemos como uma, a vida de um ministro santo, Deus tinha de chegar e falar o seguinte, ah, Samuel, não adianta orar não, é isso mesmo. Então não tem mais autoridade para ministrar sobre o meu povo, não. Olha aí, teus filhos estão tudo desviados. Não aparecem. Não comparecem. Mas não foi isso que Deus disse para Samuel. Deus disse, Samuel, Samuel. E Samuel chorando, Samuel, vai, atende o povo. Porque eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Gente, findamos aqui a história de sete pessoas. E como eu disse que hoje eu ia inverter a ordem do sermão, da homilética, que isso aqui é mais uma homilética, agora, no fim, eu vou ler o texto. Porque, vamos lembrar, Geni, a Geni de Jericó, que exemplo essa mulher seria para a gente? Pelo amor de Deus! Gideão complexado Cheio de incapacidades Pobre uh, Baraque Um homem sensível De alma feminina Um homem que não gostava de aparecer Que não gostava de glória Sansão O sanguíneo O impulsivo O que se apaixonava rápido e fácil Davi O Jephter O rejeitado Pela família Davi O problemático o tumultuado familiarmente, e Samuel, cujos filhos estavam distantes da presença de Deus. O que isso tem a ver com a gente? Qual é a aplicação desse texto, pastor? Tudo bem, se eu contou a história deles, eu contei a história deles porque eu tenho certeza que aqui me ouvindo tem pessoas como, por exemplo, Raabe. Não que elas sejam prostitutas e não porque vendem seus corpos. Mas porque foram mulheres abusadas? Abusadas? Maltratadas? Mulheres... Que sofreram... Na carne... Do abuso de alguns homens? Talvez seja você... Que, se, que esteja se identificando com a Raabe. Ou quem sabe nós temos aqui um gideão... Complexado... Que acha que não é capaz... Para quem Deus já falou várias vezes... Não, você vai chegar lá e você... Não, quem sou eu? Eu sou o mais pobre... Nós temos muitos gideões aqui hoje... Ah, temos... Pode ser que a gente tenha sanção, sanções aqui... Ou sanções... Gente de Deus... Escolhido por Deus... Separado por Deus... Como sanção era... Mas gente que não consegue administrar as paixões... É com você mesmo, sanção, que eu estou falando... Você que já quebrou a cabeça se apaixonando aqui e ali, já se arrebentou na vida sentimental e está aqui me ouvindo agora. E se julgando pior dos homens porque não conseguiu acertar na vida sentimental. Pode ser que eu esteja falando com Jeff Pé, que foi rejeitado pelos irmãos, rejeitado na família. Alguém que ouviu dos familiares o mesmo que ouviu o mesmo que já até ouviu dos seus irmãos. Rapa fora. Você aqui não significa nada. Você é filho adotivo. Talvez nós tenhamos aqui um Davi. Ou seja, a família tá, ainda está tumultuada. E você vem, culto após culto, e pede ao Senhor, para que o Senhor dê jeito na sua família, mas quanto mais você pede, mais confusão tem na família, e você, ah, eu acho que eu vou desistir, eu acho que, que eu sou uma pessoa que não merece, não merece a benção de Deus, olha a minha família como está, e você ouve, de muita gente, olha, você ainda não é 100% abençoado, porque a sua família, ah, mas Davi é, é porque o nome dele está lá, Davi era um homem segundo o coração de Deus, ah, e você não é, porque teu nome não está na Bíblia, pode ser que a gente tenha um Samuel aqui. Que está aqui com o coração apertado porque os filhos estão distantes do Senhor. Porque os filhos não estão mais na presença do Senhor. E você queria que eles estivessem aqui. E quem é que não quer os filhos na presença de Deus? Mas, Samuel, nada pode fazer. Deixou de ser homem de Deus, Samuel? Para mim, não. Mas você, quem sabe, está se sentindo também enfraquecido por esta razão. E aí, terminando meu sermão, exatamente às 19 horas e 55 minutos, eu vou ler o texto. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Eita glória! Eita Jesus! Eita Deus estranho! Eita Deus que deixa a gente com a cabeça pirada! Hebreus, capítulo 11. Fala sobre o quê? Hebreus 11.
1: Os heróis.
0: Pare mais alto, irmãos. Os heróis. Está fraco. Os heróis. Bom, todo mundo conhece a passagem de Hebreus 11. Talvez você não atentou para o versículo 31 e 32.
1: <risos> Olha o 31 e o 32.
0: Pela fé. Rabi a Meretriz não pereceu com os incrédulos acolhendo em paz os espias e que mais direi diz o autor da Epístola aos Hebreus falta meia tempo contando de Gideão de Baraque de Sansão de Jefté de Davi e de Samuel entraram na galeria dos heróis da fé. E agora, questiona Deus. Deus está aberto a questionamentos. Pela Ferrabe, Gideão, Bará, está tudo aqui. Agora, se estas pessoas, ambíguas, tumultuadas, cheias de falha, cheia de tumultos na sua vida sentimental, na sua vida familiar, entraram aqui, por que você também não pode ser um vencedor? Quem disse que você, por estar vivendo talvez situação semelhante, tenha que ficar nessa de que você está incompleto? Porque diz o texto no verso 34, aliás, verso 33, os quais, os sete, os quais, pela fé, venceram os reinos praticaram a justiça alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões e eu gostei muito quando o autor da epístola aos hebreus colocou aqui no verso 32 que mais direi faltar-me-ia o tempo eu disse, oba lendo esse texto em casa o tempo que faltou a ele é o meu hoje O tempo que faltou para esse cara, Deus me deu hoje para falar dessa gente. Portanto, eu quero encerrar aqui 8 horas da noite meu sermão dizendo para você. Que independente da sua vida e de como ela está, você não precisa acabar como sanção. Você não precisa manter-se nesta atitude de desesperança. E de descrença, porque hoje o teu nome pode entrar para a galeria dos heróis da fé. Ó, oh, acabou o sermão. Eu não sou muito de, eu não tenho dom de fazer apelo. Que coisa horrível, né? O pastor diz que não tem dom de onde fazer a fila. Não, não é que eu, eu, eu... Nos meus sermões, geralmente, eu não faço muito a fila, Mas hoje eu queria. Eu queria chamar você à frente. Você que se identificou com a história dessa gente aí. Gente que viveu há três mil anos atrás. Mas gente que fala com suas emoções tão fortes. No coração de todos nós. Eu queria... O altar está aqui. Parece mesmo que esse dia... A vir aqui à frente, eu não vou insistir muito não. Mas se você sentir no coração de vir aqui e trazer suas emoções, trazer suas falhas, trazer suas incapacidades, trazer é, tudo aquilo que no teu coração está tumultuado e, e que você não consegue administrar, faça isso. Temos tempo, temos tempo. É só se você sentir no coração de estar aqui com esses irmãos. Eu queria também um espaço, eu queria estar aqui também Aleluia oh, Deus está fazendo algo tremendo aqui, irmão né? Deus está levantando heróis aqui, heróis da fé Ah, heróis, heróis Heróis que pela fé, pela fé vencerão E se essa turma está aqui é em Hebreus 11 Espera ah. aí que Deus é esse. Deus é esse, irmão. Deus é esse. Aleluia.
1: Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Se quiser vir, pode vir. Vamos orar. Parece. Um pelos outros. E suas promessas. Eu não vou viver. Se tivesse pessoas pudesse vir aqui orar por essas pessoas aqui a gente, a gente pediria com meus filhos ao redor de suas aleluia oh glórias ao Senhor glórias ao Senhor
0: vamos ministrar
1: para essas pessoas aqui aleluia Parece mesmo, e promessa, eu não Só parece. Possuir Só parece. A terra, Só parece. Ah, meu. Deus vê é alto em você. Há né? algo em você que Deus sabe que é. Aquele. Oh